0: Boa noite galera, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Fome de Jesus? Fome da água viva? Aí, vocês estão nem apresentação. se é água viva é sede, cara. vocês estão com sede de água viva? Então, automático né? Hoje eu preciso de... 10 pessoas aqui que realmente tem a fome de Jesus, existe 10 pessoas aqui que realmente tem a fome de Jesus, amém? Vocês vão estar comigo hoje? Amém Confesso que eu tô nervoso cara, falei para o pessoal, ele Elias falou toda vez que eu vou falar eu fico nervoso Eu falei, eu não fico nervoso toda vez não, mas hoje eu tô nervoso E quando eu tô nervoso Deus vai fazer algo cara E eu tenho fé nisso então pra gente, pra mim não sair falando e você pensar que eu vou falar sem a Bíblia, abra a sua Bíblia, Palavra do Senhor em Romanos 14, Romanos 14 a gente vai ler do 13 ao 23. Romanos 14, do 13 ao 23. Diz assim, todos acharam? Amém? Daniel precisa de escola bíblica, não consegue achar Romanos, está procurando lá do lado de, de Êxodos. Então, não estou achando Romanos aqui, será que mudou? Vai Daniel, no final Daniel, novo testamento Romanos. Daniel. Baixa um joguinho lá de responder pergunta bíblica, daí você vai achar. Vamos lendo, depois o Daniel se acha gente. Até o sexto que vem o Daniel vai chegar aqui, achei Romanos. Diz assim, portanto... Deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não por tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Foque nesse versículo agora, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para que você mesmo, diante de Deus, bem-aventurado, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Feche seus olhos. Pai, graças te damos. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar na Tua presença, Pai. Senhor, neste momento, eu venho estar tá te pedindo como Teu filho, Pai, que o Senhor venha com, com o Seu Espírito Santo sobre a minha vida, Pai. Pai, eu reconheço todas as minhas falhas, Pai, eu reconheço todos os meus pecados. Eu reconheço a necessidade que eu tenho do Senhor, Pai. Mas pela sua misericórdia, pela tua graça e pelo teu amor, Pai, que neste momento o Senhor fale com os seus filhos através da minha vida, Pai. Senhor, eu sei que muitas vezes eu falho, Pai. Eu sei que muitas vezes eu vou de. eu vou contra a Tua vontade, Pai. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor faça a sua vontade através dessa ministração, Pai. Que nessa noite o Senhor nos constrange através da Tua palavra, Pai. Que nessa noite nós possamos realmente derramar o nosso coração a Tua presença Pai, Senhor se existe um ponto de verdade no meu coração, se existe um pouco de amor no meu coração Pai, que isso seja evidente nesta noite Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém? Queria frisar, focar no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e já começo a fazer uma pergunta, o que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria deixar uma coisa muito clara para aquele povo, que o reino de Deus não era nada construído, que o reino de Deus não era nada baseado em coisas criadas, mas sim em atributos de Deus, amém? Amém? Então o reino de Deus não se baseia naquilo que o homem criou. O reino de Deus não se baseia nem mesmo naquilo que Deus criou. Mas o reino de Deus se baseia em atributos de Deus. Aquilo que faz parte do caráter, da identidade, da personalidade de Deus. Isso é o reino de Deus. Nós estamos em um ano de maturidade. Nós estamos finalizando um ano de maturidade. E quem aqui se sente maduro? Alguém aqui acha que já amadureceu um pouco, pelo menos, nesses nove meses? Alguém? Amém. Nós vemos muitas pessoas amadurecendo. Eu observo muitas pessoas e alegra muito o meu coração o amadurecimento de muitos. Mas muitas pessoas também, muitas situações ainda estão imaturas. E eu me pergunto muito, eu tenho chorado muito por isso. Eu tenho a é chegada a Deus e questionado e perguntado, será que sou eu? Será que é a forma que eu estou me direcionando à igreja? Será que eu estou falhando em algo? E eu tenho orado muito a Deus para que Deus revelasse isso para mim. E na semana retrasada, durante um culto, o culto que o Davi ministrou na sexta-feira, eu estava sentado aqui e Deus começou a ministrar o meu coração. Deus começou a se revelar a mim e trouxe a pal essa palavra ao meu coração. Essa palavra, ela queimava tão forte no meu peito que eu falei, cara, eu preciso escrever. Eu comecei a escrever, escrever, escrever. A minha esposa pensou que eu estava mandando mensagem para alguém. Ela já me mandou mensagem e falou, o que, que é tão importante que não pode esperar o culto acabar? Já veio me chamar a atenção já. E tá certo ela, tem que chamar a atenção mesmo. Se todo mundo tivesse uma esposa assim, ninguém ficava no celular na hora do culto. Eu falei, não, cara, não é isso. É que Deus está falando algo, eu preciso escrever isso, cara. Deus está falando algo. E eu escrevi a administração inteira durante a administração do Davi. No outro dia eu fui lá no Spotify e eu ouvi a ministração do Davi. Foi muito boa, até mandei uma mensagem para o Davi. Mas naquele momento o Senhor falava muito comigo. E o Senhor começou a falar sobre coisas que impedem a gente de amadurecer. Coisas que impedem a gente de avançar, sabe? Partir para o próximo nível, igual nós gostamos de falar. O pecado nos acusando todos os dias. A falta de educação, cara. Sabia? Sabia? É, já foi falar disso aqui, mas algumas coisas me incomodam muito. No domingo eu estava no staff. E eu tava, fiquei ali no cantinho, o Duzão organizou todo mundo ali. Por sinal foi muito legal, o Duzão está de parabéns, cara. E eu estava ali no cantinho. E eu estava observando o andamento do culto, eu estava observando algumas coisas. E muitas coisas me incomodaram. Durante o culto, algumas pessoas deixam a palavra do Senhor viram de costas para a Palavra do Senhor... para ir até o caixa para ser o primeiro a comprar alguma coisa para a cantina. Durante o culto, pessoas levantam duas, três vezes durante a Palavra... mostrando que não está dando importância nenhuma para aquilo que está acontecendo. Durante o culto, pessoas se jogam na cadeira... como se estivessem no sofá de casa assistindo o Jornal Nacional. Durante o culto, pessoas, durante, enquanto está acontecendo a ceia do Senhor... Estavam na porta conversando, trocando ideia. Durante o culto, antes mesmo de acabar o culto. Acabou a senha do Senhor. Pessoas levantaram e foram embora. E eu falava, mas Deus, por que cara? Realmente eu não consigo entender. Se alguém tiver uma resposta depois me dá. Eu não consigo entender como num dia chuvoso como esse. Um dia frio como era domingo. Alguém sai de casa para vir até a casa do Senhor e chega aqui e fala... Não quero prestar atenção não. Chega aqui e fala... Vou beber água, cara. Deu uma vontade de beber água. Nós maratonamos séries. Saiu uma série na Netflix, uma série que é baseada em fatos reais. Eu pego bem com essas paradas. Eu sou meio louco. Falei, vou assistir essa parada aí. Cara, eu maratono. É cinco, seis episódios. Cada episódio de cinquenta minutos. Não levanto uma vez para beber água. Esses dias, ó, ó, presta atenção nisso. Esses dias eu estava deitado no sofá, morrendo de fome, e eu estava assistindo alguma coisa. E eu debaixo da coberta. Aí a minha esposa não estava em casa. E eu estava com fome, cara. Eu estava com fome. Só que a série estava tão legal. E a preguiça de levantar do sofá era tão grande. Eu dormi com fome e não fui fazer comida, cara. Eu dormi com fome. Mas quando nós estamos na casa do Senhor, que nós não damos importância para aquilo que está acontecendo, o que, que eu faço? tem nada a fazer, eu acho que eu vou beber uma água, nem tá com certeza. eu vou beber uma aguinha ali, tá ligado? E isso começou a me incomodar, cara. E eu falo muito com o Senhor, eu falo, Deus, será que eu sou chato? Eu sei que eu sou chato, mas foi, será que eu sou tão chato assim? Eu, eu, não, não é possível, será que tudo isso só faz sentido para mim? E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Ele falou muito claro, Ele falou assim, a maneira que você enxerga o reino, influencia a maneira que você interage com o reino. Eu falei, top, mas e agora? Não ajudou muito, somente essa frase. E ele começou a mostrar meu coração e começou a me dar exemplos. E o primeiro exemplo foi esse, filtro. Trocando o filtro. Não o filtro, sabe que a sua avó tem de barro? Não esse filtro, o filtro do Instagram. Todo mundo aqui usa o Instagram, menos a Rafaela que está sem celular, que está de castigo, bem feito. Todo mundo usa o Instagram, certo? Eu adoro os filtros do Instagram. Hoje eu usei um top. Tava com a camiseta do Brasil, né? Aí eu achei um filtro que é uma figurinha da Copa. Eu fui lá e tirei, bonitão. Mandei o pastor jogo, falei assim... Cara, você ficou sabendo a figurinha nova que saiu? Ele, não, qual, qual, qual? Eu mandei eu assim, ó. Top. Eu adoro filtro. Filtro é muito louco. Mas por que eu vou usar esse exemplo do filtro? Porque... Existe uma realidade... Mas quando eu aplico o filtro, aos meus olhos aquela realidade mudou. Existe algo que essa garrafa aqui, ela está azul o rótulo dela. Mas se eu colocar um filtro preto e branco, ela fica preto e branco o rótulo dela. Então a maneira que eu enxergo ela, o filtro que eu uso para enxergar essa garrafa, é, reflete na forma que eu penso sobre essa garrafa. A forma que eu vou me comportar diante dessa garrafa. Amém? E nós usamos isso em várias coisas. As mulheres usam maquiagem, né? As mulheres dorme tá tudo descabelado, assim, ó. A hora que eu acordo de manhã que já tá pronto para ir trabalhar, eu falo, louco, não quer aparecer essa mina aí. Outra pessoa, outra pessoa, a maquiagem. A forma com que eu vejo através da maquiagem muda completamente. Quando eu vejo de madrugada assim, eu falo, tá friozão, vou dormir, moleque. Mas quando eu vejo de manhã em trabalhar, eu falo, sou só apaixonado, Deus é muito bom comigo. Olha que esposa linda que Deus me deu. Um cara feio igual eu, com uma esposa linda, cara. Tem o truque da camisa preta. O pastor Diogo usa muito. Só vende preto pro culto. porque quê? Diminuiu a barriguinha, né? Perde 5 quilos. Mas na visão dele perde 5 quilos. Ele continua com o mesmo 5 quilos, só que na visão dele ele está com 5 quilos a menos. E quem olha daí fala assim: não, o pastor emagreceu, né? Igual o Davi. Davi chegou esse tempo atrás e falou assim, faz um mês que eu estou na academia. Eu olhei para o Davi e falei, nossa, perdeu 30 dias, né? Porque quilo ele não tinha perdido nenhum. Mas na cabeça do Davi, o filtro que o Davi usou, ele achava que ele tinha perdido vários quilos, mas não tinha perdido. Outra coisa, essa também as mulheres são craques. A pose da foto. As mulheres são craques na pose da foto. Misericórdia. As mulheres, eu vou tirar foto com a minha esposa, eu falo, vamos tirar uma foto. Aí eu tiro a foto assim, ó. Matheus, vamos tirar foto, fala, tô, tô pronto, eu tô sim, Matheus, vamos tirar foto, tô pronto de novo, Bia, vamos tirar uma foto, peraí, esse é meu lado bom, <risos> eu pensei que era igual os dois, eu casei com qual, com o bom ou com o ruim, que eu preciso saber qual casei, sabe, parece que aquele negócio, aquele anjinho, metade ruim, metade bom, eu falei, vou morar, nós expulsamos o lado ruim, fica só o bom, mas por quê? Porque conforme nós vemos as coisas, nós interagimos com as coisas. Conforme ela olha uma foto que está do lado bom dela, o que, que ela faz? Vou postar. Agora a foto que está do lado ruim dela, o que, que ela faz? Vou excluir. A forma que nós olhamos as coisas, reage na forma que nós interagimos com as coisas. Amém? E a nossa perspectiva vai muito além disso. Eu dei alguns exemplos, mas agora vamos para algo mais palpável. Vamos para a realidade da nossa vida. Os nossos sonhos. Se eu conversar hoje com um cara que tem... Quer ver? Elias. O Elias tem uma bike, muito louca a bike do Elias, tá? Mas eu converso muito com o Elias. E o Elias sempre fala para mim, cara, meu sonho é ter um Celta. Mano. E ele falou que vai comprar um Celta preto. para Quando for chover, ele fala, o Celta tá preto. As piadas do Elias. É, é. Fique com ele cinco minutos, você vai ver as piadas dele. Essa foi a melhor que ele mandou em três anos. É o sonho do Elias. Mas por quê? É a realidade do Elias no momento. Nós sonhamos até onde os nossos olhos podem ver. Agora se eu chegar num cara, pensando num cara rico, um cara rico, tem muito dinheiro. Fala, gente, o um cara rico, ninguém... Ney, o Ney, é que eu tenho intimidade. O Ney. Se eu falar pro Ney, Ney, qual é o seu sonho? Claro, o cara vai falar, mano. Eu, eu acho que eu vou comprar três continentes. É o sonho do cara cara, por quê? O cara não vai sonhar com o Celta, todo respeito ao sonho do Elias Mas o sonho do Ney é um pouquinho maior Porque nós sonhamos até onde nós podemos ver Por que o Elias não fala assim, Como o seu sonho Elias? Tem uma Ferrari Porque aos olhos do Elias, a Ferrari está muito longe da realidade dele E é a mesma coisa com o reino de Deus Nós interagimos com, com o reino de Deus conforme nós olhamos o reino de Deus mas o reino de Deus não é para aquilo que você olha, mas é para aquilo que você acredita. E com isso nós limitamos o poder, o governo e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Porque nós acreditamos até onde nós podemos ver. Outro exemplo, esporte. O que faz você gostar ou não de um esporte? Eu amo basquete. Eu fico vendo uns vídeos lá e eu chego todo feliz para o Elias. Eu vou usar muito o Elias, porque eu tenho convivido muito com ele. Eu chego para o Elias e falo, Elias... Olha essa jogada aqui, moleque. Deu um monstro pra ele todo empolgado. O que que tem? Falou, cara, você não viu isso aqui, cara? Olha a ponte aérea, hoje mesmo montou Falei, olha a ponte aérea do Stephen Curry. Ele, quem? Eu falei, Stephen Curry, ele, quem? Eu falei, misericórdia. E ele fala que é uma bosta o basquete. Mas porque ele não entende de basquete. Então ele achou uma bosta. Eu também achava uma bosta, mas a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a sentir prazer por aquilo. Futebol americano, o próprio futebol mesmo. A minha esposa, detesta futebol, mas também ela não entende nada. Última vez que eu levei ela no Morumbi, ela falou assim, por que que o Rogério tá ali do lado, não tá no gol? Eu falei, mano do céu, não acredito que você falou isso pra mim, cara. Ela não tem noção nenhuma, ela não gosta porque ela não entende. E às vezes nós não sentimos prazer no reino de Deus, porque nós não entendemos o reino de Deus. O reino de Deus se torna algo muito chato, porque nós não entendemos o reino de Deus. Nós não consigo, conseguimos compreender o reino de Deus. Então nós pegamos e limitamos ele conforme a nossa mente, cara. Então eu volto a afirmar, a maneira que você enxerga o reino, é a maneira que você interage com o reino. A maneira que você enxerga o reino, é a maneira que você se entrega para o reino. A maneira que você enxerga o reino, define o que você espera do reino. E a maneira que você enxerga o reino, Define a maneira que você enxerga o rei. Eu vivo num, numa geração que eu acho muito engraçada. Onde as pessoas anseiam pelo reino, mas não anseiam pelo rei. As pessoas anseiam pelo poder, mas não anseiam pelo dono do poder. Mas o que isso tem a ver com a realidade da igreja? Vou dar exemplos. Tem pessoas que anseiam ser vista. Sabe, ela quer ser evidente está no coração dela, eu quero ser vista, eu quero tocar, antigamente o povo falava, esse daí que é o altar, né? agora nem altar não tem mais, agora não vai ficar aqui embaixo, para não querer o um altar, a pessoa quer ser evidente, anseia ser vista, e sabe o que é pior? essa pessoa que quer ser vista, ela coloca um filtro na mente dela, na visão dela, de pessoas que querem ser vistas, então na visão dela, todo mundo quer ser visto, aí ela me vê aqui, quarta-feira eu estou dirigindo culto, sexta-feira eu estou dirigindo culto, domingo o pastor pede para mim fazer a ceia, a pessoa que quer ser vista, ela olha para isso, sabe como? Olha lá, ó. só quer altar, olha lá o pastor Mateus, ó, quer ser visto, quer fazer tudo, ele quer fazer tudo, agora a pessoa que tem a visão do reino fala, cara que louco, para esse cara não tem tempo ruim, cara. para esse cara ele se entrega, Cara, esse cara tá preparado quarta, ele tá preparado sexta, ele tá preparado domingo. Eu mando uma mensagem para ele, ele tem um algo de Deus para dividir comigo. Eu mando uma mensagem para ele, ele ora junto comigo. A pessoa que tem o filtro do reino, mas a pessoa que tem um filtro de ser vista, ah lá, tá fazendo piadinha para ser engraçadão, gostar dele, ver tudo com o mesmo olhar, com o filtro que ela tem. Mesmo jeito a pessoa que deseja ser influente. A pessoa que deseja ser influente acha que todo mundo deseja ser influente. Então tudo que você olha, você olha com o olhar de quê? Tem que ser influente. Eu falo assim para a pessoa, não, eu acho melhor é, você não postar tal coisa. Não, mas se eu não postar, não engaja. Se não engajar, não dá like. Se não dá like, não tem seguidor. Então, vai para o inferno. Se eu seguidor, o like, o engajamento, vai tudo para o inferno então. Porque o reino de Deus não é sobre engajamento. Não é sobre esse, esse tipo de influência. Outro tipo, pessoas que se movem pelo financeiro. Pessoa que se movem pelo financeiro, ela acha que todo mundo se move pelo financeiro. Aí a pessoa, ela, o sonho dela é ter a maior casa do Vila Branca, porque o Vila Branca aqui em Jacaré é top, moleque. Vila Branca é bagaço. Então a pessoa quer ter a maior casa do Vila Branca. Aí ela olha o Elias, de novo Elias, vindo para a igreja de Baicosa, <risos> Elias vindo aqui, chovendo Elias de bike. Aí a pessoa olha para o Elias, sabe o que ela pensa? Coitado, do, olha, coitadinho. Meu Deus. Deus vem com a sua provisão sobre a vida do Elias. Ó. Coitadinho do Elias. Olha, não tem um carrinho para vir para a igreja, né? Coitadinho. Enquanto isso, o Elias na cabeça dele está assim com Deus. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença de Deus. O Elias todo feliz com Cristo. Vivendo o reino. O Elias botando a cabeça na mão dos outros. Sai demônio. E a pessoa está lá. O Elias não tem carro. Ai, o Elias não tem casa. Porque o filtro dela está com algo financeiro. Ela só consegue olhar pensando financeiramente. Até quando nós lemos a palavra do Senhor, se nós estivermos com um filtro errado, isso de nada adianta. Nós olhamos para a palavra do Senhor com a perspectiva errada. Eu vou exemplificar isso para você. Mateus 18, do 1 ao 5, diz assim. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, Colocou-o no meio deles e disse, Em verdade lhes digo, Que vocês não se converterem, Se vocês não se converterem, E não se tornarem como crianças, De maneira nenhuma, Entrarão no reino dos céus, Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, Este é o maior no reino dos céus, E quem receber uma criança de tal como esta em meu nome é a mim que recebe. Primeiro ponto, cara. Perceba que Jesus diz, o reino dos céus. Em nenhum momento, em toda a escritura, você vai ouvir alguém dizendo, o reino nos céus. Primeiro filtro que você tem que mudar. O reino de Deus não é sobre um lugar físico. Mas o reino de Deus é sobre a autoridade e o governo de Deus sobre a minha vida. Sobre a sua vida, sobre a nossa vida vida, o primeiro ponto é esse, não é sobre um reino no céu, mas é um reino dos céus na terra, é sobre isso, as pessoas que olham para o reino com esse filtro, ela não se move no sobrenatural, porque ela acredita que viverá o governo de Deus somente no céu, e para de viver aquilo que nós podemos viver com Cristo aqui, eu não sei vocês, mas eu costumo ver muito testemunho, eu costumo ver muita uns caras chapados, uns caras loucos louco por Cristo, eu costumo ver muito e eu fico muito empolgado, tem um cara que chama Todd White, não sei se vocês já viram o cara gigantesco assim, fortão tem uns dread, e a conversão dele rapidamente assim ele mexia com droga tal 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 queria se matar, não conseguiu ficou devendo um, um, um traficante ele tava no carro dele, o traficante apontou a arma, deu seis tiros, ele saiu com o carro, a hora que ele parou o carro dele não tinha uma marca de bala nele nem no carro Aí ele chegou, ouviu Deus do lado dele... E Jesus falou assim para ele... Eu tomei esses tiros por você... Agora você vai viver para mim... E esse cara desde então... Sabe o que esse cara faz? Ele fala assim... A primeira vez que eu entendi que eu tinha que orar pelas pessoas... Que eu vi na Bíblia... Que eu poderia curar os enfermos... Sabe o que eu fiz? Fui para o mercado... Eu, minha esposa e minha filha... Eu falei para minha filhinha... Filha, nós vamos orar por todo mundo nesse lugar... Se eu não orar por dez pessoas... Eu não vou embora... E disse que a esposa dele sabe o que ela fazia? Se escondia dentro do carro, porque ela tinha vergonha. Esse cara quer orar por todo mundo, esse cara é maluco. Aí sabe o que ele fez? Orou por dez pessoas. E sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, ninguém foi curado. Ninguém sentiu o Espírito Santo. Ninguém rodou, ninguém falou em línguas, ninguém pulou, não aconteceu nada. Aí sabe o que ele fez? Persistiu. Porque ele entendeu que na palavra de Deus, ele poderia viver algo assim... Até o momento que um dia ele botou a mão sobre a cabeça de um homem que estava com a perna quebrada. E ele foi lá e falou assim, você vai voltar agora em nome do Senhor Jesus. Esse cara foi lá e colocou o pé no chão. Esse cara começou a pular e esse cara foi curado. Esse cara ele conseguiu entender algo do reino de Deus. E ele ansiava viver o reino de Deus. Era sobre isso. Mas se nós temos um filtro que só vamos ver coisas com Deus. No céu cara, a gente se acomoda. A gente chega, a gente chega na igreja e a gente faz assim ó. Cinco minutos para começar ainda Semana que vem eu vou chegar mais tarde Cheguei muito cedo, cinco minutos antes, muito cedo Olha ah lá, o Danilo vai começar o culto Porque só vem domingo, né? Quem é assim nunca, nunca me viu pregar Porque só vem domingo Eu não prego domingo porque eu sou da brincadeira Eu não sou, não sou muito sério não Aí vem, fica assim, cara Olha ah lá o Danilo, ó. O Danilo fala Quem sabe o que o Danilo falou? se alguém falar glória da glória. glória, aleluia é isso mesmo pastor, bom pastor Danilo, aí começa o louvor, aí a Vilma se entregando aqui, cantando tal tal, aí a pessoa tá, esse louvor até que é bom né, você nossa é da época que nós rodava você nem na rodada rodava é tão bom, né, tem o outro lado, o cara tá lá com muito louvor, sabe desse assim, Com muito, aí Cutuca. Cutuca. Eu tiro o cara da adoração dele e fala, você lembra disso aí quando a gente estava lá na assembleia, moleque? o cara corta tudo aí essa pessoa, sabe o que ela está pensando? domingo que vem, não vem de novo, né? não, domingo que vem, não vem de novo e a pessoa começa a viver de semana em semana essa pessoa não consegue ter uma visão da eternidade essa pessoa não consegue se mover por aquilo que é eterno essa pessoa não sei procurar ninguém por quê? porque ela está pensando ah domingo que vem eu estou aqui de novo a quarta-feira se não chover eu estou aqui de novo se não tiver jogo do São Paulo eu estou aqui de novo se não tiver jogo do Corinthians eu estou aqui de novo e essa pessoa começa a se mover somente por aquilo que é visível mas a verdade do reino é muito maior do que isso João 5 do 1 ao 9 diz assim passadas essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém Jerusalém Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, para que um anjo descia de tempos em tempos... Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tentar entrar, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado, existem alguns tipos de pessoas na igreja, todos nós lemos esse texto, mas esse texto tem um significado para cada filtro que você usar, Normalmente as pessoas olham para esse texto e pensam que o reino de Deus é isso. Que o reino de Deus é um lugar onde você vai chegar e vez em outra você vai receber um milagre, você vai receber uma cura, vez em outra as águas vão se mover, alguém vai te dar uma mãozinha para você descer sobre as águas. Ou então, algum dia Jesus vai aparecer para mim, Ele vai me curar, Ele vai falar, pegue o seu leito e ande. As pessoas chegam até a ficar arrepiada de vez em quando. Já teve uma vez que você veio para o culto... E o culto estava tão cheio de gente. Todas as cadeiras estavam aqui. O pregador era fervoroso. O louvor era fervoroso. E você sentiu um arrepio. Teve um dia que você veio na igreja... Alguém colocou a mão na sua cabeça e te entregou uma profecia. Eis aqui um homem de Deus. Você será vós sobre a nação. Uou, você ficou todo empolgado Você recebeu uma promessa, um barulho E você acha que o reino se resume a isso Olhamos para a Bíblia sempre como a vítima Sempre como alguém a receber algo Nós olhamos para João 5 Sempre como o um enfermo Nós nunca olhamos para, para João 5 Como Jesus Cristo Nós nunca olhamos para os milagres da Bíblia na situação e na posição de Cristo... Na posição de santo... Mesmo cantando... Enche-me Deus... Você quer que Deus te enche de poder para quê? Para guardar no bolso e levar para casa? Não é sobre isso... Nós começamos a olhar a palavra de Deus... E nós viemos à igreja... Nós caminhamos com Cristo há 20 anos... E nós falamos... Ai pai... Entra na minha casa, entra na minha vida... Mexe com a minha estrutura eu preciso da cura, faz um milagre em mim, e nos limitamos a esse mover das águas, mas a realidade do reino, o Davi falou aqui quarta-feira, João 7,18, dentro de você fluirá rios de águas vivas, essa é a realidade do reino, a realidade do reino não é sobre águas paradas, que se movem de vez em quando, a realidade do reino é sobre águas, é sobre rios vivos, fluindo de dentro de mim e de você, e eu lendo esse versículo, dizia assim, e o Senhor citou uma profecia, e a profecia está lá em Isaías 58, 11. consegue colocar para mim, quem está aí, não sei quem está vendo, casquete, me ajuda por favor, Isaías 58, 11, pai, vem com a a palavra, amém, o Senhor os guiará continuamente lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Prazer, realidade do reino. Vocês serão como um manancial onde as águas nunca secam. Isso me empolga. Eu não sei vocês, está parecendo que não. Mas isso me empolga, cara. Me empolga saber que dentro de mim flui um rio. Me empolga saber que esse rio nunca seca. Me empolga saber que eu não preciso do mover sobre as águas. Me empolga ler Ezequiel 47, cara. Vamos ler Ezequiel 47. Cadê Ezequiel? Tá aí? Ezequiel 47, moleque. Guarda isso. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Esse texto é demais, cara. Quem lê esse texto não se empolga, é maluco. Certeza. Deus disse isso. O homem me fez voltar à entrada do templo. Deus disse isso não. Depois disso. Eu li Deus disse isso. É que eu estou felizão com Deus. Entendeu? Estou vendo que Deus está revelando. Depois disso. O homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo. E corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, e até o portão exterior, que dará para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água Que me dava pelos tornozelos Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água Que me dava pelos joelhos Mediu mais 500 metros Que agora a água me dava pela cintura Mediu ainda outros 500 metros E era já um rio que não podia atravessar Porque as águas tinham crescido Eram águas em que se podia nadar um rio pelo qual não se podia passar andando, então ele me perguntou, você viu isso filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio, quando cheguei lá, eis que à margem do rio, havia grande abundância de árvores, dos dois lados, então me disse, então me disse, presta atenção nesse versículo, estas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis, cujas águas ficarão saudáveis, todos os seres que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá, as águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar, junto a eles se acharão pescadores, desde Engede até Englaim Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus barcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de ar frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. E elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Quem conhecia esse texto? Bom. A realidade do reino, irmãos, não é sobre João 5. A realidade do reino é sobre Ezequiel 47. A realidade do reino, o rio, flu, o, o, o rio flui do templo e a realidade é expressa. Pois existe sempre a possibilidade de ir mais fundo nesse rio. João 5, aquele homem, ele não podia ir mais fundo. Não existia mais 500 metros, porque era apenas um poço. Era um poço de água parada. Era um poço onde não existia vida. Era um, povo, era um poço onde esperava um anjo descer e mover as águas. Mas dizer que 47 é sobre um grande rio. Um rio onde você pode ir 500 metros e ficar com a água até o tornozeiro. Depois você pode ir mais 500 metros e ficar com a água até o joelho. Você pode ir mais 500 metros e ficar com a água até a cintura. Mas você começa a viver algo maior quando você vai mais 500 metros e você não consegue mais andar. Porque quando você não consegue andar mais sobre este rio, sobre essa realidade do reino, é quando você perde o controle da sua vida é quando você começa a ser totalmente dependente desse rio, aonde o reino te leva, aonde o rio te leva, você começa a caminhar, você começa a ser direcionado, e sabe o que é mais louco desse texto? Não é isso, não é você ir mais fundo, existe mais de Deus para você, amém? Existe algo mais fundo, você que já toca, você pode ir além, você que já prega, você pode ir além, você que chora na presença de Deus, você pode chorar mais na presença de Deus, você que já curou, você pode curar mais, existe mais, existe mais uns passos, existe mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, mas o mais louco de tudo isso, de tudo isso, é que do outro lado do rio, por onde esse rio passa, existe vida, todos os lugares que esses rios passar, existe vida, existe na vida, essa água é saudável, todos os lugares que esse rio passar, existem frutos, Todos os lugares que esses rios passarem, existe frutos. Por todo lugar onde esse rio passa, diz assim. Você lançará suas redes e elas serão cheias de peixe. Sabe o que isso quer dizer? Por todo lugar que o rio passa, existe prosperidade. A verdadeira prosperidade do reino. Não algo físico, não algo papável. Agora fugiu, hein? quebrou eu. Hein? É isso aí. Não isso aí, mas algo eterno. Algo que não é corruptível. Nossa, corruptível, eu deitei agora né? Isso, cara. É sobre isso. Essa é a realidade do reino. Ezequiel 47. Rios de águas vivas. Um rio que sai do trono. Essa é a realidade do reino. Não se limite com um poço de água parada. Existe mais, cara. Existe mais. O reino é apaixonante. As águas são apaixonantes. Ela é saudável. Você devia se empolgar com isso. Quero falar de água. Eu tô, acho que eu sou com a moleque. Quero falar de água. João 4. João 4, o Davi comentou aqui, o texto da mulher samaritana. O Davi sabe de cor, esse que é crente, moleque. Ele sabe de cor. A mulher se achega e qual era a perspectiva daquela mulher? Qual era o filtro daquela mulher? Eu preciso de água. Eu preciso de um pouco de água. Na onde eu vou? Poço. Vou lá no poço. Pegar um pouquinho de água, resolvo o meu problema. Então ela encontra um homem, Jesus. E ele diz assim, eu vou te entregar uma água, cara, que você nunca mais vai sentir sede. Jesus diz assim, você não vai mais sentir sede. Você não vai mais precisar correr atrás da água. O filho daquela mulher só conseguia enxergar a necessidade momentânea dela. Ela só pensava em matar a sede dela. Mas o filtro do Reino, o filtro de Jesus, sabe por que Jesus estava oferecendo para ela uma água que ela nunca mais ia ter sede? Porque quando nós entendemos que nós já fazemos parte do Reino, que nós não precisamos do conta-gota, nós não precisamos todo dia da aguinha, nós não precisamos um pouquinho de água, nós começamos a pensar em coisas maiores. Quando ela entendeu que ela não precisava só daquela água, sabe o que ela fez? Deixou a água, ela saiu fora. Saiu gritando para a cidade Jesus, existe um rei O Messias voltou E ela anunciava a volta de Cristo Quando nós olhamos para o reino E nós entendemos que nós não precisamos mais Ficar, pai move as águas Pai me dá um pouquinho de água Sabe o que nós começamos a fazer? O meu pai, ele é um rio de águas vivas O meu pai, ele é saudável O meu pai cura, o meu pai transforma O meu pai me fez herdeiro E através do meu pai eu tenho poder você está doente, vem aqui, eu vou orar por você. Eu chego na minha escola totalmente empolgado. Falou, vamos na minha escola. Vamos na minha escola, na minha escola. Quê? Funk na minha escola? Nunca mais tocar funk. Ninguém mais vai ficar com esse negócio, senta, senta. Não vai sentar. Sentar só na cadeira na sua aula. Vai sentar mais nada aqui. Acabou essa palhaçada. Você fica com essa mente, cara. Você fica totalmente transformado. Quando você entende que você não precisa mais ficar. Um pouquinho de água no poço. Um pouquinho de água no poço. Sabe o que é um pouquinho de água no poço? Vou falar pastor, conversa comigo pastor aí o pastor vai né é o papel do pastor, né? o pastor tá aí para isso o pastor vai, daí você fala morreu certeza, morreu três da família dois tá amarrado lá no meio, que vão matar também aconteceu alguma coisa, vamos lá cara, vamos orar se precisar nós vai até armado, que eu conheço um cara aí que é polícia, é o Gui tá gente é da igreja, calma Faz gente, gente vai atrás Você já fica preparado daí chega lá pastor, eu preciso de um milagre, eu falei, todo mundo meu irmão, continua, preciso me livrar da pornografia, falei, mas de novo, não se livrou ainda cara, não pastor, é que não é tão fácil, eu falei, como não é tão fácil meu caro? nós ficamos todos os dias, nós viramos dependente da dependência de um milagre, consegue entender isso? Nós gostamos tanto de depender da atenção das pessoas. Nós gostamos tanto de depender da oração das pessoas. Talvez acho que a pessoa pensa: se eu for liberto, nunca mais o pastor vai sentar comigo para trocar uma ideia. Não, a gente senta e não vai é do reino, meu parceiro. A gente senta junto e a gente vai falar daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aquilo que nós vamos viver junto com Deus. Você não precisa ficar, pai, um pouquinho de água. Pai, move as águas. não basta, vamos amadurecer vamos mudar o filtro, vamos olhar o reino com a realidade do reino existe mais do reino Ca... passa muito rápido o tempo né, sei como tem os caras que vocês conseguem pregar em 20 minutos cara. 30 minutos não sou eu que me empolgo, se estiver chato vocês avisam que eu paro, beleza? tá chato? eu vou perguntar só o André o André é parceiro, tá chato André? Então, enquanto o André estiver aqui eu continuo êxodo 16 3 e 4 Alguém consegue colocar aí para mim? Que eu não marquei essa parte, eu acho. Isso, isso é top. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés eis que farei chover do céu o pão para vocês e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia e os porei a prova para ver se andam na minha lei ou não existe dois filtros aqui o filtro do povo, sabe qual é o filtro do povo? primeiro filtro do povo ingratidão os caras eram presos os caras sofriam Todo o povo sofria, só que no momento que faltou pão, no momento que bateu uma família, antes eu tivesse morrido. Era melhor morrer mesmo, para que que salvou eu? Quem nunca né? Sua família era totalmente perdida, daí hoje você está aqui, totalmente, sua família serve a Deus. Isso é a coisa mais linda. não vai existir nada mais lido na sua vida do que a sua família estar tá na igreja. Então, se a sua família está na igreja, pode dar glória a Deus, porque é sobre isso. Amém? Sua família foi transformada, sua casa foi transformada e através de você, outras famílias serão transformadas. Mas a pessoa olha e fala, antes se eu ficasse no deserto, é o primeiro filtro. O segundo filtro, sabe qual que é? É o filtro da segurança. O maior mal do crente é a segurança. Como assim? Vou explicar. Qual o pensamento do povo? Ele vai prover o pão. Vai chover pão do céu. Igual choveu hoje. Choveu bastante hoje, né? Começou a chover pão do céu. O que, que eu vou fazer? Vou guardar logo para o mês, moleque. Vou fazer o estoque. Por quê? Porque o homem insiste em querer ter o controle de tudo. O homem sempre quer o controle. O homem sempre quer o lugar de segurança. O lugar de conforto. Enquanto Deus está falando assim... Eu quero mostrar o meu amor para você... Então eu vou prover um pouco para você hoje... Amanhã eu volto... Eu vou prover mais um pouco... Amanhã eu volto... Eu vou prover mais um pouco... Amanhã eu volto... Eu vou prover mais um pouco... O Senhor descia no Jardim do Éden... Todos os dias... Todos os dias Ele descia lá para quê? Simplesmente para dividir um pouco... Daquilo que Ele portava com Adão e Eva... Eles não valorizavam aquilo... Eles queriam aquilo que eles não podiam... E aquilo que era de mais valioso para eles... Eles não, eles não valorizavam... Que era a presença do Senhor... Muitas vezes nós já chegamos ao reino com esse filtro de segurança. E a realidade do reino é sobre o que é Ezequiel 47, um rio onde você mergulha e perde totalmente o controle daquilo. A realidade do reino sabe o que, que é? A maior insegurança que tem é você ser dependente daquilo que é a maior segurança que tem. Como assim? Agora vocês bugou, né? Tem certeza que você A maior insegurança para o mundo é o quê? Cara, esse cara não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe para onde ele está caminhando, ele não tem um bom trabalho, ele não tem uma boa faculdade, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Mas a maior realidade do reino, a maior segurança é depender daquele que é dono de tudo, do ouro, da prata, de toda a sabedoria. O reino de Deus é sobre se mergulhar dessa maneira, não é fácil, não é fácil no momento que você se entregar inteiro para o reino, você compreender o reino e mergulhar nisso, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai se questionar e falar, será que é isso? Mas também vai ter dias, que você vai viver coisas maravilhosas com o reino, vai ter dias que você vai olhar para o lado e você vai falar, cara, eu tenho orgulho do coração desse cara, eu tenho orgulho de fazer parte dessa vida, eu tenho orgulho da transformação que o Senhor faz sobre a vida do André, e pelo privilégio de eu poder fazer parte disso, e você começa a ressignificar tudo sobre a tua vida. Você vê que certas coisas que você dá valor... Não tem tanto valor assim... Que isso qualquer pessoa pode ter. O ateu pode ter. O satanista pode ter. O lula pode ter. O padre ontem que estava muito louco lá pode ter. Todo mundo pode ter. Mas existem certas coisas... Que só quem tem o coração quebrantado na presença do Senhor pode ter. Não existe autoridade. Não existe nada que vem dos céus, que o dinheiro possa comprar, não existe nada que vem do céu, que conhecimento humano pode comprar, você pode ser o mais inteligente entre os homens, e o mais burro perante Deus, se você não tiver a sabedoria que vem do céu, é a realidade do reino, é sobre você viver em atributos de Deus, pai, eu quero viver a sua paz, a sua justiça, e a sua sabedoria, nós vivemos com, com um filtro, cara, que é o filtro da dúvida Quem tem o filtro da dúvida? Que geral Zacarias Quem conhece Zacarias? Ai, gente, brincadeira Não é esse Zacarias Lucas 1 Zacarias, pai de João, João Batista Zacarias era um sacerdote Se Zacarias era um sacerdote, então Eu tenho algumas convicções Ele acreditava em Deus Ele era fiel à palavra de Deus Ele tinha muita fé em Deus Zacarias acreditava que o Senhor fez o mundo Quem acredita que Deus fez o mundo? Fez os céus e a terra, a água, o céu, as aves, todo, dinossauro. Será que existiu dinossauro? Quem acha que existiu dinossauro? Levanta a mão. Quem acha que não existia? Levanta a mão. Tem gente que não acha nada. Está em dúvida? O que aconteceu? É ou morreu, ou morreu. Ou não acha nada, não morreu. Mas Zacarias acreditava. O Senhor fez os céus e a terra. Zacarias acreditava que Moisés abriu o um mar vermelho. Um cajadão tup, abriu o um mar vermelho. Zacarias acreditava em toda a escritura, Zacarias era um sacerdote, então o um anjo veio até Zacarias, e falou Zacarias, moleque, sua mulher vai ter um filho, daí Zacarias falou, o quê? sua mulher vai ter um filho, Zacarias falou assim, mas eu sou velho cara, eu velho, sou velho, eu não, não posso ter filho, eu sou velho, eu não tenho filho, sabe que, qual que era o filtro de Zacarias? Eu acredito em tudo que Deus fez, mas quando Deus chega e fala, eu vou fazer com você, falo, mas comigo, é o filtro da dúvida, Zacarias, ele tinha esperança de quem era Deus, mas ele não tinha convicção de quem era Deus. Muitas vezes eu falo para você, cara, Deus é um pai. você fala, eu tenho um pai, não sou mais órfão. O pai me adotou. Eu vou cantar, hoje eu canto, final do culto eu vou cantar. Você canta aquele louvor, o pai me adotou. Nossa, minha voz é top. Não ri, falando sério agora. O pai me adotou e pai, pum, eu não sou mais órfão e a gente chora. E eu te abraço. Aí cria em você uma esperança, eu tenho um pai, eu não sou mais órfão, agora eu vou mudar tudo. Só que ainda não criou em você uma convicção. Porque quando nós criamos uma convicção que verdadeiramente nós temos um pai, nós obedecemos ao pai. Quando nós temos uma convicção que verdadeiramente nós temos, nós temos um pai, nós acessamos a herança do pai. Nós começamos a falar e se comportar com a autoridade que o pai se comportava. Nós não aceitamos mais qualquer coisa sobre as nossas vidas. O que eu estava falando? Eu esqueci, cara. Convicção tem convicção ah, tá empolgadão cara oh, bota para carregar esse negócio aí em nome de Jesus tá pagando DP não mas quando a gente cria uma convicção em Cristo a realidade do reino muda cara. é muito fácil de... sabe outro ponto bom que esqueceu que Deus falou outra coisa agora nós temos esperança sobre a volta de Jesus né mas nós não temos convicções convicções de quão bom vai ser isso para nossa vida nós somos Crentes, E não seamos na pela volta de Jesus Porque quando a gente fala Jesus vai voltar, tem crente que fala misericórdia Não, nem, nem terminei a faculdade Meu filho não está nem criado Mano, eu queria que Jesus voltasse Que é bom que ele é bem a criança eu certeza que ele vai ser salvo Vai que ele cresce e não vai querer ser salvo É verdade verdade. É, ficou com medo viu? Então, hora mais, hein Mais joelho no chão Tem gente que Vê a volta de Jesus como uma esperança. Ah, Jesus vai voltar. Daí você fala, de acordo com os princípios, Jesus volta semana que vem. Não, 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 nem chegou a copa. Cara, você não compreendeu o rei. Você não, não teve a convicção de como será a volta de Jesus. Você nunca leu Joel 2. Esse dia a Isa falou assim: ele vai falar Joel 2, porque eu estou fissurado em Joel 2. Eu vi ela comentando vou falar em Joel 2 futuramente... E eu falei mesmo... Cara, porque Joel 2 fala sobre o dia do Senhor... E sabe o que a Palavra de Deus fala? Fala que será um grande dia... E também será um terrível dia... Será um grande dia para aqueles que estão no Senhor... Mas será um terrível dia para aquele que não está... E quando nós não temos a convicção de quem é o Senhor... Nós temos medo do dia do Senhor... Mas quando nós temos a convicção... Nós temos certeza que será um grande dia... A volta do Senhor... A volta do Messias. Outro exemplo para eu finalizar, cara. 9 47. Êxodo 13, do 7 ao 13. Me ajuda aí por favor. Êxodo 13. Nossa, você está muito rápido, cara. Durante sete dias vocês comeram pães sem fermento. Nada que tenha sido levado se encontrará entre vocês. Nem adiante, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia. Vocês dirão... Seus filhos... que? Meu Deus... Vocês dirão a seus filhos... Isto é pelo Senhor... Que nos, isso é... Meu Deus do céu... Vamos voltar gente... Apaga essa parte corta... Edito... Isto é pelo que o Senhor nos fez... Quando saímos do Egito... E será como sinal na mão de vocês... E por memorial entre os seus olhos... Para que a lei do Senhor esteja na sua boca... Pois com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, amém, pode ir até aí, está ótimo, porque senão eu vou alongar muito, cara o Senhor frisava, o Senhor sempre pontuava para eles, da onde o Senhor retirou eles, mas como eu falei, o filtro deles era sempre aquele filtro de, sabe um filtro que é muito ruim para a gente, o filtro da uma opção, o reino só passa a ser a realidade na nossa vida... No momento que o seu passado deixa de ser uma opção para você, enquanto você olha para o seu passado e ele continua sendo uma opção, o seu futuro não se torna uma realidade. Enquanto nós olhamos para a nossa vida passada e você tem aquele pensamento: quando tudo dá errado, o teste é quando tudo dá errado, quando tudo tá bom, não tem graça. Quando tudo dá errado, quando eu acordo e a minha esposa já briga comigo logo de manhã, fala: Meu Deus, eu nem fiz nada, eu falo: Bom dia, ela fala: Por quê? Eu falo, Vai dar ruim hoje, chego no trabalho, o março está bravo. Eu falei, bom dia Márcio, você não fez a nota ontem Bravão, falei, desculpa falei, Vou falar com o Elias, faz o Senhor eu falei, Elias, na onde? Falei, Meu Deus, hoje o dia não está bom Nesse dia que está tudo ruim Qual é o seu pensamento? Se você pensa assim Antigamente a minha vida era melhor No Egito pelo menos eu tinha o pão Antigamente eu pelo menos fazia isso Antigamente eu saía com meus amigos e ia beber Eu estava rindo ou você pensa, não cara, isso aqui vai passar. Porque quem entende a realidade do reino, entende que você terá dias bons, e ele vai passar. Você terá dias ruins, e ele vai passar. Mas aquilo que é de Deus é eterno. Então aquele que entende realmente o reino, não se move por coisas momentâneas, mas se move por coisas eternas. Êxodo, para finalizar, vou até fechar, que senão não vou falar mais. Hein? Ó, fui para o final, fingi que eu já li tudo quem quiser o esboço eu mando depois daí ler, ler lá em casa Êxodos fala sobre Ló e Abraão amém? Ló e Abraão, escola bíblica todo mundo sabe? quem que era Abraão? vai, filho? quem que era Abraão? Abraão, o que que Abraão fez? vai, quero ver baterista, baterista não lê é a bíblia Abraão ele saiu sem ver a terra Primeiro ponto Filtro do reino Cara, filtro do reino a pessoa se move Sem ver o chão Filtro do reino é quando a pessoa Ela dá o passo na convicção de quem é Deus Ela não precisa nem ver o que tem embaixo cara. Eu só ando, eu só ando, eu não ligo pro que tem embaixo Segundo ponto Chegou a um certo ponto, Abraão levou Ló Seu sobrinho Chegou a um certo ponto, eles tretaram, deu ruim Desentendeu, família, negócio de família não dá certo Trabalhar e família não dá certo Abraão tentou, não conseguiu Ló e Abraão brigaram quando eles brigaram, um filtro foi definido ali. O filtro de Ló, de Ló, o filtro do egocentrismo. E o filtro de Abraão, que era o filtro do reino. Onde ele leva a sério aquilo que o Elias falou aqui. Qual o maior princípio? Amar Deus acima de todas as coisas e o seu próximo com a si mesmo. Abraão tinha esse filtro, Ló não. Como nós vemos isso? Abraão, o portador da promessa, aquele que Deus falou... Que ele iria viver grandes coisas E ele levou o sobrinho Só para o sobrinho poder viver essas grandes coisas com ele No momento de briga, sabe o que Abraão fez? A gente, vai se decidir, a gente vai se dividir Mas pode escolher você primeiro Você entendeu isso? A promessa era de Abraão Abraão era o mais velho, Abraão era o tio Ele era o mais velho A autoridade estava sobre ele E no momento dele escolher, sabe o que ele falou? Escolhe você primeiro Ele não se importava com ele mesmo ele estava se importando no melhor para o sobrinho dele E depois a gente vê isso mais para frente Porque Ló, com o filtro do egocentrismo Ele falou, não, eu escolho primeiro Pode deixar tiozão, que era tio dele mesmo Não é gíria não, era tio dele Ele foi escolher primeiro Quando ele foi escolher primeiro, sabe o que, que ele fez? Olhou a terra, olhou pro lado de cá e Olhou pro lado de cá Lá de cá não tinha nada Lá de cá tinha uma terra boa aos olhos dele O que, que ele fez? Ele pensou em Abraão, que já era velho, que tinha promessa Ele pensou em Abraão ele falou, não Abraão, melhor você ir por aqui Você é mais velho aqui, você é melhor para você O que, que ele fez? A terra aqui, as vistas dele Era melhor, ele escolheu para ele Eu vou por aqui, você se vira para lá velho. Você vai para lá Faz do jeito que você quiser Abraão falou, beleza, tamo junto A escolha de Ló Com filtro egocêntrico Totalmente pensando no seu interior Sabe, aquele filtro de Cara, eu faço o que é melhor para mim eu vou me mover com aquilo que é melhor para mim. Eu vou para esse trabalho porque é o melhor para mim. Eu vou falar com tal pessoa porque é o melhor para mim. Eu não falo com outra porque é o melhor para mim. Era o filtro de Ló. Sabe para onde que levou Ló? Sodoma e Gomorra. Alguém conhece a história de Sodoma e Gomorra? Levou Ló para a perdição. Levou Ló para a destruição. Levou Ló para o pecado. O que aconteceu com a esposa de Ló? Como foi o fim dela? Isso é reflexo de um filtro egocêntrico. Agora Abraão Abraão te totalmente Com o coração quebrantado Sobrinho, pode, vem comigo, tem uma promessa Vem viver isso comigo Foi viver, brigou, pode escolher o melhor caminho Foi lá, escolheu, o cara escolheu O melhor caminho que ele Não pensou nele um momento, deu ruim, o que, que ele fez? Pai, por favor, não destrói aquela cidade Pai, por favor Deixa eu ajudar meu sobrinho Abraão, em nenhum momento Ele foi egocêntrico Porque o egocentrismo cria divisão e a maior arma de Satanás dentro da igreja é a divisão. Quando nós pensamos em nós mesmos, nós paramos de olhar uma realidade do reino. O maior reflexo de como está o seu coração é de como é os seus sonhos. Qual é o seu maior sonho? Você não precisa falar para mim. Quando você chegar na sua casa, para e pensa. Qual é o meu maior sonho? Os seus maior sonho tem a ver com você ou tem a ver com todos? O seu maior sonho tem a ver com o seu coração... Ou tem a ver com o bem de todos. O seu maior sonho tem a ver com o seu sonho. Ou o seu maior sonho é viver o sonho de Deus para você. Fique de pé. Pode tocar, Dougão. A realidade do reino. É sobre um reino interativo é sobre um reino que ele se move conforme nós nos movemos você sabe esse, o André postou um vídeo hoje muito bom entra no Instagram dele um rapaz falando sobre o avivamento nós ansiamos, nós gritamos por um avivamento mas nós não entendemos que o avivamento é sobre aqueles que já conhecem o Senhor Jesus porque aqueles que não conhecem eles estão mortos, estão mortos eles precisam de vida eles não precisam de avivamento, nós precisamos de um avivamento. E existem dois tipos de avivamento. E esse avivamento gera reflexo. Hoje o Brasil está vivendo um tipo de avivamento que é um avivamento individual. Onde cada um se sente avivado de uma forma. Onde alguns estão avivados e o um amigo do lado não está avivado. Isso não gera reflexo na nação, não gera reflexo na sociedade a Europa está vivendo o um reflexo de um avivamento lá de trás onde a Europa vive com, como nação uma nação organizada uma nação justa Todo, tudo que você olha na Europa você fala, cara, aqui é mais correto, né? aqui as leis funcionam e isso é reflexo de um avivamento mas nós, como povo do Senhor nós devemos ansiar para o nosso país não só um avivamento individual mas um avivamento coletivo essa é a realidade do rei e esse avivamento Esse derramar do Espírito Santo Só vai acontecer quando você mudar o seu filtro Isso só vai acontecer Quando você parar de olhar para o reino Com as suas manias Com as suas vontades E com os seus vícios. Quando você começar a olhar a realidade do reino E entender que existe um poder Sobre a sua vida Existe um poder sobre a vida do André Sobre a vida Olha, fugiu seu nome agora, né? verdade cara. Aline sobre a Vidaline, sobre a Monique, sobre o Ezequiel, sobre o Misa sobre o Dan, sobre a Manu, sobre o Tiagão, quando a gente entender que existe um poder sobre a nossa vida, sobre a nossa mão e a gente começar a realmente fluir o Espírito Santo e não só cantar sobre o Espírito Santo, existirá o um avivamento vai chegar um tempo que eu vou querer fazer isso aqui na igreja, eu falei vamos, fazer a care... vamos diminuir as cadeiras, as pessoas fala, não tem como, senão não tem onde a pessoa sentar mas isso vai acontecer no momento que nós entendemos aquilo que é o reino, aquilo quando a gente entender que o reino não tem a ver sobre o milagre para mim, mas tem a ver sobre o não transformar toda a família dele, a gente entender que o Felipe ele não tem um negócio que conserta a moto ele tem um negócio que é uma extensão do reino de Deus é necessário a gente mudar o nosso filtro, não para benefício próprio mas para o benefício Coletivo Para o benefício da cidade Para o benefício do próprio reino Para que pessoas conheçam o Jesus que mudou a minha história O Jesus que mudou a história do Douglas O Jesus que está mudando a história da Jéssica O Jesus que mudou a história do casamento do André Mas para isso é necessário mudar o nosso filtro E começar a enxergar o um reino como um reino vivo Rios de águas vivas nós não somos um poço. Nós não somos água parada que só serve para dar dengue. Nós não somos água parada que gera doenças. Nós somos um fios de águas vivas que geram vida e vida e abundância. Nós proclamamos sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre as pessoas. Antes se nós roubamos, nós não roubamos mais. Agora nós trabalhamos e ainda ajudamos outros. Hey, existe algo muito maior de Deus para a sua vida E eu não estou falando de algo Que as pessoas vão ver Mas eu estou falando de algo que você vai ver com Cristo Você vai viver com Cristo Tem pessoas aqui que foram chamadas para ser mestre Tem pessoas aqui que foram chamadas para ser profeta sobre a nação Tem pessoas aqui que foram chamadas Para mudar uma geração simplesmente servindo Tendo amor ao servir mas estamos parados, estamos parados pensando no nosso ego, pensando no nosso bem-estar, eu só consigo me entregar quando é sobre mim, então o Senhor nos convida verdadeiramente a mudar os nossos filtros, entender como eu falei no início da oração para a nossa nação, que nós não dependemos de homem nenhum, nós não dependemos de partido político nenhum. Nós não dependemos de ideologia nenhuma, nós dependemos de Cristo, aquele que já morreu numa cruz por nós. Aquele que se revela a nós através de outras pessoas, ele se revela a nós através dos louvores, através de sonhos e através da palavra. Basta um coração quebrantado, um coração arrependido, então que nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos... realmente pedir para que o Senhor te mostre qual filtro você tem visto as coisas eu entendo que talvez não é por vontade própria mas para isso que serve o Espírito Santo para nos constranger e nos mostrar o caminho ruim que nós estamos e também nos apresentar o caminho certo que nós vamos viver então não, não tenha vergonha é você e Deus neste momento Entregue totalmente o seu coração a Cristo Peça para Ele sondar o mais íntimo O mais profundo do teu interior Jesus Sonda Pai os nossos corações Nos mostra os filtros que nós estamos usando Pai Senhor nos constranja com a sua realidade Com a realidade do seu reino Pai nós possamos viver comunhão em verdade que nós possamos ver o amor de verdade que nós possamos viver com Cristo de verdade Pai Senhor que eu possa olhar para o meu irmão e ter amor pela vida dele, que eu possa derramar lágrimas pela vida dele, que a dor dele seja a minha dor Pai Senhor tira de dentro dos nossos corações todo egocentrismo, Pai Pai, destrua, Pai, todo o ego que existe dentro dos nossos corações, Pai. Que nós possamos se mover, Pai, conforme a Tua Palavra, conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas, Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com a Sua autoridade, Pai. Nos usa conforme os Seus dons, Jesus. Que pessoas sejam curadas através de nossas vidas, Pai. Pai nós ansiamos Pai, nós ansiamos em tocar a Tua face Pai nós ansiamos pela Tua volta Jesus, mas Senhor nos prepara, nos faz uma noiva madura Espírito Santo de Deus prepara a Sua noiva Pai Senhor nós não precisamos ser influentes Pai, nós não precisamos ser vistos nós precisamos ser obedientes nós precisamos ser entregues na Tua presença Pai então, Senhor, nos ensina porque nós não conseguimos. Senhor, nós já provamos para o Senhor que nós não conseguimos sem o Senhor. Nós já tentamos com as nossas forças. Nós já tentamos das nossas maneiras, Pai. Então, por favor, se revela os nossos corações. Se revela o coração do Seu Filho nesta noite, Pai. Espírito Santo de Deus, se revela a nós, Pai. Parta o pão nesta noite, Jesus. Secreto do teu coração, ó oh, Espírito Santo, nos constrange com o teu amor, Jesus. Nos constrange com a tua presença, Jesus. Pai, se existe verdade em nossos corações, Pai, nos constrange. Se existe amor em nossos corações, se existe fé, se existe convicção, Pai, que as nossas orações Venha se tornar uma verdade em nossas vidas, Pai. Oh o Espírito Santo de Deus nós precisamos da Sua ajuda. Nós precisamos da Sua ajuda, Espírito Santo. Restaura as nossas famílias, Pai. Restaura os nossos relacionamentos. Cura feridas, cura as margas, marcas emocionais. Coisas que nós não sabemos... Como foi parar dentro do nosso coração nós, nós estamos carregando isso Pai, então cura em nome do Senhor Jesus Pai, venha estar tá curando toda a orfandade Pai, realmente Que nós possamos ter a convicção que o Senhor é Pai Que o Senhor é um Deus Pai Um Deus vivo sobre as nossas vidas Pai. Espírito Santo de Deus Que nós possamos realmente derramar o no nosso coração as autoridades Pai que nós possamos reconhecer as autoridades que o Senhor tem levantado em nossas vidas que nós possamos ser mais obedientes a tua palavra Senhor, gere em nosso coração o um amor pelo reino gere em nosso coração o um amor pela realidade do reino gere em nosso coração o um anseio por viver milagres pai, o um anseio por ser dependente do teu poder pai, é isso que eu te peço pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém, amém.